0: til finder det nu ved Erik Thomsen. Jeg har lige lyttet til sangen Nelly Helly" med sine valtsø. I denne uge, der vil jeg tage udgangspunkt, som vi nævnte i går, i nogle andagter, som jeg har lavet sådan, til hver dag i året. Nogle, nogle små fokuspunkter i en morgentanke, som man kan gå og tænke lidt på sådan, i løbet af dagen. Og øh, den første her i dag, den tager sit udgangspunkt i det gamle testamente hos vores trosfar Abraham. Abraham. En fantastisk personlighed. Jeg ved godt, der er mange beretninger om Abraham, der kunne fortælles, og og de ville være rigtig, rigtig spændende. Men men der er måske nok særlig en, der ligesom huskes af alle, i hvert fald når de har hørt den bare en gang. Det kan være, man har hørt den i skolen, eller hjemme, eller et eller andet sted. Det er i hvert fald en kendt beretning om den gang, han skulle slagte sin egen søn. Ja, jeg sagde slagte, det lyder makabert, men sådan lyder det jo faktisk til ham. Abraham, du skal tage din egen søn. Han fik at vide af Gud, at han skulle ofre sin egen søn. Jeg har ofte tænkt på det her som værende fuldstændig det ultimative værste, man vel kan komme ud fra. Det må da være fuldstændig umuligt at skulle gøre sådan noget. Jeg har selv tre børn. Det er en tanke, jeg ikke engang øh, har lyst til at tænke på, på nogen som måde. Den er så fjern. Det er så ubegribeligt, det er så uforståeligt, det er så ultimativt mærkeligt. Men vi læser i Bibelen, at Abraham stolede så meget på Gud, at han var villig til at skulle ofre sin egen søn, som Gud havde sagt. Han stolede så meget på Gud, at han var villig til selv det, der var fuld Verstændig utænkeligt og umuligt. Derfor, men også derfor, for der er andre situationer, hvor Abraham vandrer i denne tro på Gud. Derfor kaldes han også for troens far. Af ham kan vi lære lidt om, hvad det vil sige at tro. Tro handler om blandt andet at lægge alt i Guds hænder. Abraham tager hans søn Isak med sig, de går til bjerget, et bjerg, som jeg i selv har været på for nogle år siden, da jeg var i Israel, og tænkte de tanker også dengang. Isak ser, at der er brænde med, og sikkert også noget, der kan brænde op på bjerget. Han ser, at der er sten, der kan danne et offersted. Men hvad er det, der skal ofres? Det vidste Isak faktisk ikke, for det havde Abraham ikke fortalt ham. lammet hvor er det, far? spørger Isak. Og så svarer Abraham, herren vil selv. Hvor er offerlammet? Abraham svarer, herren vil selv. Han gik altså i den totale afhængighed og troskab hvorfor Guds ord og svarede derfor med et herren vil. Der var noget her, som Abraham ikke kunne overskue eller have indflydelse på eller magte på nogen som helst måde. Men øh, hans lydighed var der, og den betød, at hans søn skulle ofres. Så kan man jo afhængig af, hvilken situation man er i, gøre det virkelig drabeligt som historieberetning. Men, øh, men der står rent faktisk, at Abraham han løftede kniven og skulle rent faktisk til at ofre sin søn. Men der greb Gud ind. Der greb Gud ind. Herren handler. Herren greb ind og satte en veder fast i krattet. Senere så greb Gud også ind og satte sin egen søn på korset som offerlammet, i stedet for at vi skulle straffes. Sådan ville Gud det. Men se, hans egen søn, Guds søn, blev ikke fritaget. Han stansede ikke der. Han blev rent faktisk offret. Og det blev han for vores skyld. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men Abraham adlød altså Gud ubetinget ubetinget lydighed. Hvorfor? Hvorfor? Hvordan kan det lade sig gøre, at et menneske ubetinget kan have sådan en lydighed til Gud? Ja, det var, fordi han helt og fuldt regnede med Gud. Jeg kender flere, der tænker på en Gud. Tænker på en Gud. Tænker, at Gud nok er der. Jeg kender nogen, der tror på Gud. Kommer i nogle situationer. Jeg kender nogen, der tror meget på Gud. Men, men hvor mange må der egentlig helt er fuldt regne med Guds styrke og almagt? Jeg har også spurgt mig selv, om jeg overhovedet tør regne med Gud i alle situationer på den måde. Tør jeg egentlig, at Gud kommer til sådan helt og fuldt? Jeg ved godt, at der er nogen, der vil tænke, uh, så skal jeg jo afgive noget for, at Gud kan komme til. Det strider mod selv at ville og selv at styre. Ja, sådan kan det godt lyde. Men Abraham gjorde det, og han så, at Gud på ingen måde svigtede. I beretningen sætter Gud en at fast i krættet, som Abraham så kan tage og ofre i stedet for Isak. Men Gud havde vel se, hvor meget Abraham egentlig troede ham. Og Abraham troede Gud. Se beretningen om Abraham og Isak var en historie, der på en eller anden måde gik forud for det, der siden skulle ske. Det var en parallelhistorie til det, der siden skulle ske, da Jesus døde på korset. Der var der bare ikke en far, som jeg nævnte før, der stoppede hans korsfæstelse, offringen. Jeg har også været på et af de mulige steder, hvor Jesus blev korsfæstet, og tænkt Gud lå det ske med hans søn. Der var kun én mulighed for at redde dig og mig, denne verden. Det var, at der var én, der gik i døden for os andre. Jamen, greb Gud igen? Jo, netop. Han greb jo netop ind. Han greb netop ind i menneskers liv og gjorde det muligt, at vi kunne blive frelst. Der blev netop åbent liv til os efter denne verdens død. For Jesu grav blev tom. Han opstod og overvandt også døden. Lad mig samle det i nogle få sætninger. Gud elsker os så meget, at den straf, der egentlig skulle tilfælde os, grundet vores ulydighed, blev lagt på hans egen søn. Jesus tog straffen så for os, og så meget elsker Gud dig og mig, at han offrede sin egen søn. Jesus lever. Og et liv med ham er en virkelighed, som jeg håber, at også du, hvis ikke du allerede lever med ham, så ring tal med en om, hvordan du også kan få den glæde ind i dit liv, for Jesus døde også for dig. Helt i tråd med det, som jeg lige har, har, har talt om, så skal vi høre sangen, Der er et håb, sunget af Marie Lind.